0: 2022년 10월 11일 화요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 국정감사 2주차 오늘은 감사원에 대한 국감이 있었는데요 시작 10분여 만에 파행됐습니다 감사원은 이딴 표적감사 논란 그리고 유병호 사무총장 문자메시지 논란을 두고 치열한 여야 공방 주고받았습니다 현장 분위기 박주민 더불어민주당 의원에게 들어봅니다 조선은 안에서 썩어 문드러졌고, 그래서 망했다. 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 정진성 국민의힘 비대위원장이 발언해 정치권 술렁이고 있습니다. 더불어민주당은 전형적인 식민사관의 언어다. 유승민 전 의원도 천박한 발언이다. 사과라고 비판했습니다. 정치권에서 연일 불거지는 막말 논란. 어떻게 봐야 될까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다. 국정감사에서 문재인 정부 마지막 법무부 장관인 박범계 의원과 설전을 벌인 한동훈 법무부 장관 이번에는 김의겸 대변인과 미국 철장을 놓고 장애 설전 이어갑니다 요즘 말만 하면 화제고요 아, 말만 하면 또 뉴스가 됩니다 한동훈 장관 따박따박 한 말도 지지 않겠다고 하는데 요즘 정치에서 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 1 0월인데요 초겨울 느낌 나요. 벌써 뭐 패딩 입었어요. 이런 분도 있습니다. 올 아침, 아 올가을, 오늘 아침이 올가을에서 가장 추웠다죠. 네, 이제 겨울옷 꺼내야 되는데 준비 슬슬 하셔야 될것 같습니다. 음. 가을 어떻게 보내시는지 아직 가을이 남았습니다 이 귀한 가을 어떻게 보내실지 아우 가을인데요 가을만 되면 쓸쓸해요 외로워요 이런 분들을 위해서 가을 남자 김재동 씨 모십니다 음, 요즘 하고 있는 연애 그리고 요즘 뭐가 안 풀려요 누가 미워요 인생 고민들 있지 않습니까 그러면 은 김재동 씨가 풀어드립니다 정답을 드리지는 못해도요 아, 아마 김재동 씨가 더 나쁜 경험담으로 여러분을 위로해 줄 겁니다 하나하나 잘 듣는데 듣는 데는 선수니까 아, 여러분 주목해 주십시오 2부에서 김재동 씨와 함께 고민상담, 인생상담, 특별히 연애상담 같이 합니다 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 저 이거 풀어주세요 그러면 바로 풀어보겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 3.4 음. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 환율이 또다시 급등했습니다
2: 네 오늘 서울 외환시장에서 거래된 원달러 환율이 전 거래일 종가보다 22.8원이나 오른 달러당 1435.2원의 거래를 마쳤습니다 1500원대로 갈것 같습니다 마구 오릅니다 네전 거래일 대비 상승폭 기준으로는 지난 2020년 이후 가장 큰 상승폭이었는데요
0: 환율 오르면 또 코스피 떨어지는데
2: 네 오늘 코스피 지수 전 거래일 대비 1.83% 하락한 2,192.07로 장을 마감했고요 코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.15%나 내려간 669.50으로 마감을 했습니다
0: 미국 나스닥도 2년 내 최저 수준이랍니다
2: 네, 미국 연방준비제도는 미국의 9월 실업률이 개선되면서 통화 긴축을 유지하는 것이 좋다라는 견해를 지속적으로 내놓고 있는데요 어, 이에 미국 증시도 최저 수준을 기록하기도 했습니다
0: 미국 증시도 떨어집니다. 안 오르는 게 없어요. 물가는 천정부지로. 서민 겨울나기. 아우, 찬바람 부는데 무서워요. 걱정이에요. 이런 얘기인데, 정치권에서. 이런 아 서민들의 고통, 서민들의 소리에 좀, 목소리에 귀를 좀 기울였으면 합니다. 국감 오늘도 계속됐습니다. 감사원 국감이 지금 주목되고 있는데, 시작하자마자 정회됐어요. 대통령실과 연락했느냐? 이렇게 유병호 사무총장한테 물어봤는데 답변을 거부했습니다. 오늘 감사원 국감에서는 어떤 일이 생겼는지 잠시 후에 박주민 의원과 짚어봅니다. 윤석열
2: 대통령 연일
0: 한미일 한미일 얘기합니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 용산 대통령실 출근길에 기자들과 만나서 이 북한이 지금 핵을 꾸준히 개발하고 고도화시켜 나가면서 대한민국뿐 아니라 전 세계를 위협하고 있다라면서 이 북한이 핵을 통해 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다라고 밝혔습니다.
0: 북한은 핵을 통해서 얻을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 엄중하게 경고했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 또한 한일 군사 협력 강화에 대한 국민들의 우려가 있다라는 질문을 받고 핵 위협 앞에서 어떤 우려가 정당화될 수 있느냐라고 반박했고요. 어, 현명한 국민들이 잘 판단할 것이다 라고 말했습니다. 아울러 굳건한 한미동맹과 한미일 안보협력을 바탕으로 견고한 대응체제를 구축해서 잘 대비하고 대응하겠다라고 말했습니다.
0: 근데 며칠 전에도 한미동맹 그리고 한미일 안보협력 얘기했는데 또 했네요. 네,
2: 대통령, 또 했는데
0: 네. 대통령이 한미일 이렇게 계속 얘기하는데 우리나라가 세계 국방력 수준 국방비 순위 다시. 열손가락 안에 들입니다. 세계 6위 국방대국이라 이런 얘기도 했는데 자주 국방 얘기 조금 더 강조했으면 좋겠고요. 왜 자꾸 일본 얘기할까 일본 얘기할까 이부분제는 잠시 후에 저희가 또 깊숙하게 고민해 보겠습니다. 정진석 국민의힘 비대위원장 그러니까 국민의힘의 지금 대표를 맡고 있습니다. 지금 정권의 2인자입니다. 근데. 네. 엄청나게 논란이 될 만한 발언을 했습니다.
2: 네, 전진석 비대위원장은 오늘 자신 SNS에 조선은 왜 망했을까 일본군의 침략으로 망한 걸까 조선은 안에서 썩어 문드러졌고 그래서 망했다. 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다라고 썼습니다. 일본은
0: 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다고요. 일본군이 한반도에 들어왔는데요. 이 얘기를 그냥 얘기한 게 아니라요. 글을 썼어요.
2: 네, 동학독민운동 당시에 고종이 청나라를 불러들이자 일본군이 텐진 조약을 이유로 함께 들어온 것이다 라고 했고요. 일본은 구군을 걸고 청나라와 러시아를 무력으로 제압했고 쓰러져가는 조선왕조를 집어삼킨 것이다 라고 주장했습니다.
0: 그러니까 지금 일본은 구군을 걸고 청나라와 러시아를 무력으로 제압했다. 구군을 걸고 쓰러져가는 조선왕조는 그냥 집어삼켰다. 이게 지금 공당의 대표가 한 얘기라고요. 민주당에서는 비판 쏟아냅니다.
2: 네 민주당 지도부는 오늘 오전 10시 국회에서 긴급안보대책회의를 열고 정진석 위원장 발언에 대해 비판을 쏟아냈습니다 박홍근 원내대표는 천박한 친일 역사의식이며 집권여당 대표로서 역대급 망언이라고 주장했고요 우영환 원내대변인은 제국주의 일제의 침략을 정당화했던 이완용 같은 친일 앞잡이들이 설파했던 주장이라고 비판했습니다 한편 이재명 대표는 한미연합훈련에 대한 비판을 침북이라고 주장하는 국민의힘에 대해 이 문제를 지적하면 시대착오적 종북무리로 색깔론 공세를 편다라면서 해방 이후 친일파와 다름없다라고 비판했습니다
0: 이 발언은 좀 논란이 커질 것 같습니다 자세하게 조금 살펴봅니다 우크라이나 전쟁입니다 그런데 썩어문드러진 우크라이나 내부 정치 때문이다 이렇게 얘기하는 사람이 없는데 러시아가 침공했는데 일본 제국주의를 지금 어떻게 보고 역사를 어떻게 보고 이런 얘기를 하셨는지 저희가 깊이 고민해 봅니다 이준석 국민의힘 대표는 또 소환됐습니까
2: 네, 경찰이 성상, 성상납 의혹과 관련된 이 증거인멸 무고 혐의를 수사 중인 국민의힘 이준석 전 대표를 두 번째로 불러 조사했습니다 지난 8일 소환이 이루어졌다고 하고요 자정을 넘겨 장시간 조사를 받았다고 합니다 예. 국민의힘에서는 당권 경쟁 이어집니다 네 국민의힘 당권 주자들이 서로 실명을 거론해가며 출마와 불출마를 종용하는 등 당권 경쟁이 이어지고 있습니다 안철수 의원은 오늘 sns에 유승민 나경원 두분 모두 출마하시길 희망한다라고 했고요 김기현 의원은 대선 주자는 전대에 나오면 안 된다라고 주장하기도 했습니다 네 예. 홍준표 대구시장은 배신 경력 있는 사람, 이미지 정치인, 소신 없는 수양버들은 나오지 말라라고 주장하기도 했습니다.
0: 배신 있는 사람 나오지 마라. 이미지 정치인 나오지 마라. 이미지 정치인은 누구예요 또. 아 참, 아 민, 민주당은 민 뒷전이고요. 국민의힘은 지금 당권 경쟁. 예, 그래서 지금 주자들끼리 굉장히. 그 계속 현재 세게 날리고 있습니다 대통령실에서는 mbc 다시 겨냥합니다
2: 네, 대통령실 이재명 부대변인은 오늘 윤석열 대통령의 비속어 논란을 보도한 것과 관련해 mbc를 향해 기본적으로 공영방송이 책임을 다하고 있느냐는 질문에 대해 답이 필요하다라고 압박했습니다 어, 이재명 부대변인은 cbs 라디오에 출연해서 문제는 비속어가 아니라며 동맹국 정상을 비하하는 듯한 자막을 의도적으로 썼고 또 확대 반복했다라고 주장했습니다.
0: 왜 계속해서 문제는 언론이야 이렇게 얘기를 할까요 이게 국민들도 그렇게 받아들이지 않는데 어, 사소한 문제 사소한 실수라면 어느 정도 정리하고 이렇게 넘어가는 것도 이게 이 정치를 하는 사람들의 지혜인데또 다시 또 언론 탓이야 이렇게 얘기하는데 이게 대통령실에 대통령한테 무슨 도움이 되는지 좀 한번 더 생각해 봐야 합니다. 대통령실에서 좀 역할을 더좀 잘해야 됩니다. 지금 왜 대통령실은 능력을 숨기고 있냐 이렇게 국민들한테 질타받고 있습니다.
2: 윤석열 대통령 일제고사 부활. 지시했어요 네, 윤석열 대통령이 오늘 오전 국무회의를 통해 지난 정부에서 폐지한 학업성취도 전수평가 어, 이른바 일제고사를 원하는 모든 학교가 참여할 수 있도록 하고 학생별로 밀착 맞춤형 교육을 해서 국가가 책임지고 기초학력안전망을 만들겠다라고 밝혔습니다
0: 원하는 모든 학교는 참여해라 이렇게 얘기했는데 원하는 모든 학교 이렇게 대통령실에서 이렇게 얘기하면 대통령이 얘기하면 거의 모든 학교가 그냥 다 하겠죠
2: 네, 윤석열 대통령은 지난해 고등학생 학업성취도 평가에서 수학 영어 수준이 미달되는 학생이 2017년 대비 40% 이상 급증했다라고 했고요. 이 줄세우기라는 비판 뒤에 숨어서 아이들의 교육을 방치한다면 대한민국 미래도 어두워질 것이다 라고 밝혔습니다. 하,
0: 교육에서도 자유 자유 기록해 외치고 있습니다. 그리고 일제고사 보활하고 그러면... 우리 아이들이 행복해질지 교육이 또잘 돌아갈지 이건 또국민이 필요한 부분입니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 15,476명입니다 어제보다 6,500명 정도 늘면서 다시 만 명대로 올라왔습니다
0: 추위가 시작되면서 코로나도 늘어날 수 있어요 그리고 또 독감도 온다면서요 각별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3502님께서 독립운동가들은 누구와 싸운 건가요 나라를 위해서 목숨을 걸고 투쟁하신 분들께 죄송하고 답답해서 눈물이 납니다 이런 의견도 주셨습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국정감사 최대 격전지는 감사원 감사가 열리고 있는 국회 법사입니다 (웃음) 문재인 대통령에 대한 서면조사 시도부터 보복감사 논란 계속 이어지고 있고요. 문자메시지를 대통령실하고 또 이렇게 보내기도 했어요. 자, 오늘 국감 처음부터 팽팽하게 여야 맞섰는데 분위기 들어보겠습니다. 법사위 현장으로 갑니다. 더불어민주당 박주민 의원 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 네,
0: 아이고, 고생 많으십니다.
1: 뭐, 국감 때라서 다들 바쁜 것 같습니다. 국감 때
0: 잠도 잘못 자고 밥도 잘못 먹는데, 박 의원님, 어, 밥 먹고, 뭐, 잠도 좀 자고 그러십니까?
1: 네, 밥잘 먹고 있고요. 잠은 음. 좀 부족하네요. 네. 네.
0: 맨날 잠안 자고 그렇게 일을 하시네. (웃음) 고생이 많으십니다.
1: 열심히 하겠습니다. 네,
0: 오늘 감사원 국감, 아침 10시부터 시작한다고 했는데, 근데 시작 못 하고 막 파행하더라고요.
1: 네 파행은 아니고요. 예. 어 그러니까 본질이로 안 들어가서 그런 거거든요. 그러니까 네. 감사위원들, 그러니까 감사는 아시다시피 감사 원장만 있는 게 아니라 감사위원들이 있어요. 예. 감사위원들도 이제 감사장 내부에 앉아 있게 하고 필요하면 네. 감사위원들한테도 질문을 좀 하게 하자 이렇게 예. 해줘라라고 예. 저희들이 요청을 했는데. 그게 이제 잘안 받아들여지면서 그게 왜 필요한지 그게 왜뭐안 필요한지 이런 설랑설례를 하느라고 오전시간 상당부분을 보내게 되었습니다. 아
0: 그게 네. 왜안 되죠?
1: 음뭐 여당 의원님들은 관례가 그렇다 뭐 이렇게 말씀하시는데 저희들이 찾아보니까 과거에 이제 몇몇 사안에서는 감사원장이 아닌 감사위원들에게 질문할 기회를 가지기도 했었더라고요. 예. 그래서 전례 문제는 아닌 것 같고요. 예. 특히나 이번에 보면 이제 보도들을 통해서 많이들 보셨겠지만 감사원의 사무총장이 네. 감사위원들을 패싱하고 예. 뭐 감사 대상 기관이라든지 이런 것들 마음대로 정해서 막 감사하더라 이런 얘기들이 많이 나오잖아요 그러니까 그렇죠
0: 절차가 조금 무시됐다 이런 반론 발론 계속 나왔습니다
1: 네 네. 그래서 저희가 감사위원들한테 네. 실제로 그런 일이 일어나고 있는지를 물어보고 싶었던 거예요 네 다른 때보다도 감사위원회에 질문해야 될 필요성이 컸는데 결국은 안 받아들여졌습니다. 네.
0: 자 감사원 이것부터 물어보고 싶은데 문자메시지 대통령실하고 주고받은 거 있지 않습니까 네네. 이거 뭐라고 합니까
1: 어, 본인은 이제 특별한 어떤 것이 아니고 어, 보도 나온 것에 대해서 물어보길래 답을 해준 거다라고 얘기를 했어요.
0: 예, 그런데, 어. 이게 정상적이라고 대답했는데, 정상, 이게 정상적이라면 이게 문제 아닙니까?
1: <웃음> 그렇죠. 그래서 이제 두 가지 문제점을 짚었어요. 일단 저 같은 경우에는 관련된 규정에 감사 결과만 대통령 쪽으로 보고하게 돼 있다. 네. 이렇게 뭐 시시콜콜하게 물어보는 것들 다 뭐, 전화면 전화로, 문자면 문자로 다 보고하고 알려주면, 사실상 감사원의 독립성 어떻게 보장되냐, 라고 질문을 했는데, 답변을 네. 했는데, 뭐, 본인들은 아무 문제 없다, 계속 그렇게 얘기를 하고, 예. 또 이제 하나는, 이제, 이찬 의원이, 어, 이, 유병호 사무총장, 문자 보냈다는 총장하고 문자를 받은 이관석, 어, 국정기획 수석이 어떤 사이냐, 평상시에도 문자를 보내냐, 라고 물었, 더니 거기에 서는 답변을 안 하더라고요. 답변을 거부하더라고요. 그래서. 답변 거부요? 네, 그래서 그 부분을 좀더어좀 어, 저희들은 살펴봐야 될것 같은데 왜냐하면은 문자 자체가 한두번 서로 문자를 주고받은 사이처럼 읽혀지지가 않잖아요. 예, 예. 그래서 그 부분을 좀더 저희들이 살펴봐야 될것 같습니다. 예. 이거
0: 사실 그런데 뭐 변호사셨고 변호사셨으니까 물어보는데 감사원과 대통령실관에 이 문자로 이렇게 주고받고 내용을 상의한다. 이거 감사 받아야 될 내용 아닙니까?
1: 그렇습니다. 제가 그래서 오늘 지적한 게그 감사원은 대통령에 소속되 있는 기관이긴 하지만 독립성이 강력하게 보장된 기구예요. 예. 그러다 보니까 감사원법 4 2이죠 대통령에게 수시로 보고하도록 되는 있어 것을 얼마 전에 바꿉니다. 바꿔서 중요사안의 결과를 보고하도록 이렇게 바꿔 예. 근데 지금 이거는 결과도 아니고 과정상에 있는 이슈에 대해서 계속 보고를 하는 것처럼 보여지잖아요. 어찌
0: 보면 사소한 일을 이렇게 언론 언론 대응 얘기를 하는 거지 않습니까?
1: 그러니까요. 그러니까 이제 이거는 어, 어좀더어 만약에 이제 상상을 더 해보자면 수시로 이렇게 협의를 하면서 뭔가 감사가 진행되고 있구나라고 오해 오해할 수 있는 또 그렇게 볼수 있는 그런 사안이라서 그렇죠. 적절하지 않죠
0: 중요한 일도 아니고 사소한 일까지 보고했다 이렇게 의심을 받는데 여기에 대해서 명확하게 해명하지 않는군요 그런데요 여러 과정에 서해공무원 피살 사건 때 감사위원회에서 감사위원들의 그 감사위원회의 의결을 받아야 되는데 그것도 절차 무시했다 이런 지적도 있었어요 그런데 사실 감사위원회 회의록을 공개하면 되지 않습니까
1: 네 사실 뭐그 의결 없이 감사를 진행했다가 최근에 네? 의결을 통해서 하반기 감사 계획에 포함시킨 거는 자기네들도 인정합니다. 을 인정을, 합니다. 인정을 네. 하고 그러니까 이제 그 부분은 뭐 구기 회의로 안 봐도 그런 사실은 이미 인정이 된 거고요. 어그 다음에 이제 초기에 이제 감사를 안 했다가 나중에 감사 계획에 포함 아, 감사 계획에 포함 안 시켰다가 감사 계획에 이제 하반기에 포함시킨 그 과정에 대해서 좀 내부적으로 문제지가 있었다. 그 부분도 인정합니다. 그러니까 이제 그 부분은 이제 언론 보도에서 지적했던 부분이 제 사실인 걸로 확인이 됐죠. 네.
0: 아 그래요? 네. 저 네. 저는 또 감사원의 민간인 사찰 의혹 받는 부분 그 부분이 나, 중요하다고 봅니다. 네, 맞습니다. 예. 아니 공직자가 공직자에 있을 때뭐 어떤 내용에 대해서 감사받는 건 맞는데 그 전에 민간인이었을 네. 때그 전에 정당인이었을 네. 때 이런 부분까지 음. 포함되어 있는 거는 어, 문제 아닙니까?
1: 그렇습니다. 사실은 이 부분에 있어서는 두 가지 문제 제기를 할수 있는데요. 첫 번째는 공무원이라 하더라도 이렇게 광범위하게 대략 한 7천 명에 대한 정보를 요구했다는 건데 요구한 정보가 보니까 뭐 KTX나 이런 기차를 이용한 것뿐만 아니라 하이패스라고 고속도로 통과할 때그 내용 심지어는 코로나 감염 여부 같은 내밀한, 이게 건강이라든지 질병 관련된 건 내밀한 개인정보로 분류되거든요. 예. 그런 것도 달라그래서다 받아봤다는 거예요. 그리고 더 나가서 이제 공무원도 아니었던 시절, 민간인 시절의 자료도 다 받았다는 거예요. 예. 이거는 굉장히 문제가 있고, 근데 감사원의 대응은 너무 좀, 어, 제가 보기엔 문제가 있는 게, 아유, 잘못했습니다. 앞으로는 안 그러겠습니다.가 아니라, 민간인 시절 자료는 파악 하겠습니다. 이렇게 답변을 하는 거예요.
0: 아이 그좀 말이 안 되네요.
1: 그러니까 불법적으로 이미 증거 자료를 다 받아놓고 파기만 하면 그 이미 형, 형성됐던 불법 행위의 불법성이 없어지니까 그거 아니에요? 안 되죠. 예. 어. 네. 네. 근데 너무 태연하게 그냥 앞으로 안 하겠습니다 죄송합니다 뭐 이런 것도 아니고 그냥 파기하겠습니다 이렇게 얘기 해서. 다들 좀 어이가 없는
0: 그런 상황입니다. 민간인 사찰 이 부분은 명명확하게 이게 헌법을 이거 위반하는 내용인데 이거 예 네. 이거 예전에 윤석열 검사라면 바로 이렇게 압수수색하고 이게 수사할 내용인데 어떻게 윤석열 대통령은 어이 윤석열 정부에서는 네. 윤석열 정부에서는 뭐 이런 일이 있습니까? 네, 아어 박주민 의원님. 네. 방통위 관련돼서 오늘 그 국감에서 꼬집던데요 방통위 네. 감사에 대해서 감사원이 굉장히 열의를 갖고 있더라고요 열정적이에요
1: 네네네. 정기감사 네. 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 치고는 평상시 정기감사에 비해서 많은 인원이 투입됐다라는 부분도 지금 지적이 되고 있는 것 같고요 네. 그리고 포렌식 절차가 계속 좀 문제가 되고 있는 것 같아요 방통위나 권익이 네. 포렌식이라는 게 뭐냐면 디지털 정보 저장 매체 뭐 핸드폰이 될 수도 있고 컴퓨터가 될 수도 있고 이런 저장 매체에 대해서 어, 어, 당사자의 동의를 전제로 그 정보를 입수하는 행인데 위 예? 이게 좀 굉장히 좀 광범위하게 이루어지고 있거나 또는 네? 어, 제대로 좀 설명 안 하면서 강압적으로 동의를 받아서 이 절차를 진행한다고 하는 어, 것에 대해서 다수의 지적이 지금 이루어지고 있는 것 같습니다.
0: 아무리 감사라고 하지만 그 다른 것까지 사생활까지 다른 부분까지 이렇게 짚는 거는 이거는 인권침해 아닙니까?
1: 그래서 뭐 지금 들리는 얘기로는 공무원들 사회가 지금 굉장히 불만이 많다고 그래요. 그러니까 국민히 광범위하게 무차별적으로 정보를 요청하고 예. 정보를 받아가는 방식도 아까 포렌식 것처럼 막 진짜 강압적으로 이렇게 받아가는 사례들이 좀 있다 보니까 예. 대부분의 공무원 사회들이 이제 경직되는 동시에 분노하고 있다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있어요. 네. 네.
0: 자 감사원의 핵심이라고 하죠 유병호 사무총장이. 네. 문재인 정부 당시에 탈원전 정책을 정책을 조기 폐쇄한 월성 원전 관련해서 감사를 네. 주도했던 인물인데 맞습니다. 예. 그런데 원전 기업의 주식을 가지고 있습니까
1: 자녀들이? 네, 그 이번에 이제 재산 등록 그 대상이 처음 되면서 이제 재산 등록했는데 을 봤더니 주식을 굉장히 많이 가지고 있고 많이
0: 가지고 있어요.
1: 예. 네. 그다음에 눈에 띄는 게 자녀들이. 어, 그, 옛 두산중공업이죠. 네. 원전 관련된 우리나라 어떻게 보면 가장 굴지의 기업인데, 네. 이기업의 주식을 보유하고 있더라고요. 그래서 도대체 이게 왜이 주식을 갖게 됐냐라고 물어보니까, 뭐, 5천만원씩, 뭐, 이렇게 좀 증여를 해줬고, 그걸 경제공부 삼아 아마 자녀들이 알아서 구매한 것 같다는 취지로 답변을 한 것으로 아는데,
0: 네, 경제공부를 하필이면 원전 관련된 기업을 했네요.
1: 그리고, 그리고, 그리고 각자에게 알아서 맡겼으면 두 자녀가 뭐, 산 주식이 좀 종류가 달라야 될 텐데, 네. 그렇지도 않고요. 그래서 해명이 속시원하게 뭐된건 아닌 것 같습니다.
0: 필이면 네. 원전 관련된 감사를 하던 네, 감사원인데, 아 그것도 물어봤어요? 최재해 감사원장한 이 감사원은 대통령 국정 운영을 지원하는 기관이다 이 발언 사과하던가요?
1: 네. 아니요, 이거는 지난번 업무보고 때 관련된 질의를 저희가 했었고, 그래서 이이뭐 자기 발언에 취지가 좀 오해된 것 같다 이런 취지로 얘기는 했었습니다. 그런데 뭐 여전히 지금 감사원이 감사 대상으로 삼고 있는 기관이라든지 뭐 이런 것들 보면 은 어, 윤석열 대통령이 국정과제하고 일치되는 대목들을 찾을 수 있어요. 그래서 네. 뭐 말은 그렇게 좀 다르게 이제는 얘기하지만 행동은 거의 비슷하게 하는 것 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 네.
0: 어, 감사원 관련된 것만 물어보려고 했는데 하나만 더 물어볼게요.
3: 네. 네. <웃음> 아니, 저, 오늘 종일 이 네. 발언
0: 때문에 지금 시끄러운데요. 네. 아, 자, 조선은, 일본, 일본은 조선 왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 이 발언은 아이고. 어떻게 봐야 됩니까?
1: 상당히 문제 있는 발언이라고 생각합니다. 왜냐면 우리가, 강제로 일본에 병합됐다고 알고 있고 배우고 있고 또 그게 그렇죠. 맞는것 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 그런데 우리나라, 그러니까 조선이 스스로 무너졌다. 일본과 싸운 바가 없다. 그러면 강제병합이라는 말이 안 되지 않습니까 네. 그러니까 이런 분들은 완전히 역사인식을 잘못 갖고 있는 거고 이런 분들이 자칫 잘못하면 뭐 이런 얘기까지 나오는 거죠 그 결국 뭐 우리나라 발전은 일본 덕분이었다. 뭐 이런 얘기까지 이제 막 나가게 되는 것 나가는 같은데 굉장히 잘못된 식민사관이고요. 이 부분에 대해서는 집권 여당의 책임자라면 당연히 사과해야 된다고 생각합니다. 근데 대응이 더 웃겨요. 지금 보니까 기사 보니까 사과를 요구하는 그것에 대해서 아주 가소롭다는 듯이 짚은 얘기라고 하는데, 네. 제가 보기에 상당히 문제 있습니다. 이런 식의 대응태도요. 도 네.
0: 권성동 의원이 김재남, 어, 김재남 위원장한테 그 얘기를 했었잖아요.
1: 별를 깨물고. 아, 예. <웃음> 그때 옆에서 들으셨어요? 아, 그건 아니고 보도가 같습니다. 예. 아, 그래요? 네. 네.
0: 그러면 그거는 안 물어볼게요. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 어 국감 잘 치러주시고요 네. 잘 치러주시고 네. 어, 곧 뵙겠습니다
1: 네네 알겠습니다
0: 더불어민주당 박주민 의원이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최과박과 함께 최과박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원
4: 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 최영두 의원님 어디 계세요. 지금 전남 나주에 한국전력공사하고 어, 한수원 등 에너지기업들 국정감사장입니다.
0: 네 그래서 지금 지방에 있습니다. 전화로 연결했습니다. 박성준 더불어민주당 의원 스튜디오 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 네. 두분 국가 만느라고 고생 많으십니다. 최영두 의원님.
4: 네, 산자위는 워낙 산중위는 다루는 부처 저 기관이 많아서 네. 뭐 거의 매일 밤을 새니다 아, 그렇습니까? 네. 네네. 이번
0: 달까지는 매우 고생하실 것 같은데 힘을 내 주십시오. 국민을 위해서. 감사합니다. 네. 네. 자, 음, 북한이 연일 이렇게 또 미사일을 쏘네요. 핵 위협까지 이어지고 있는데 이 위협이 나올 때마다 대통령 한마디씩 합니다. 자, 핵으로 절대 얻을 거 없다 이렇게 단호하게 얘기하고 그 이후에 한미일 안보협력을 계속 얘기하는데 한미일 안보협력 협력 바탕으로 얘기하는데
4: 이거 어떻게 봐야 됩니까 최영도 원님 지금 이번 사태는좀 심각을 한 심각합니다. 지금 이 북한이 저수지에서 잠수함 발사 탄도미사일 쏘지 않았습니까? 그렇죠. l b m 을 네. 어, 지금 우리의 전력 체제는 북한만 핵미사일 을 갖고 있습니다. 우리는 핵미사일이 없죠. 핵을 개발하지 않았으니까. 그런데 우리는 어떻게 대응하냐면은 만일 북한이 핵미사일을 쏘려는 움직임이 있으면은 미리 그핵미사일을 쏘지 못하도록 공격을 선제 타격. 예예. 예. 그게 이제 킬체인 시스템이라는 겁니다. 네. 근데 그래서 북한이 이걸 피하려고 SLBM을 개발해 왔거든요. 그런데 네. 이제 한미 연합 군사 전력 저 정보 전력으로 잠수함조차도 지금 추적이 됩니다. 그러니까 네. 잠수함이 어딘지 알기 때문에 거기서 움직임 있으면 바로 타격할 수 있는데 그래서 방어할 수 있는데 지금 이건 북한의 뭐 여러 군데 수백 군데 있는 저수지에서 올리는 것은 이때문면 우리가 킬체인 그래서 북한이 미사일 핵 미사일 쏘아서 그것이 우리 대한민국이나 또는 동맹국이나 또이 국가에게 큰 타격을 주기 전에 미리 막을 수 있는 수단이 없어지는 겁니다. 그래서 굉장히 심각한 상황이고요. 네? 북한의 그이 우리 방어 체계를 무력하기 위한 도발이기 때문에 그 북한의 위협 이 그만큼 현실화되고 노골화되고 있다는 이야기입니다. 그래서 지금 이제 한미일이 그 정보 자산을 총 동원해서 한미일 모두가 다 지금 북한 핵 미사일 위협에 노출되어 있습니다. 당장 지난번 실험은. 일본 열도를 넘어서 북태평양으로 오지 않았습니까? 예. 지금 이제 미국 본토까지 나갈 정도의 핵 미사일 전력을 갖고 있다고 하는데 이렇게 되니까 정보 자산 그러니까 우리나라의 우리나라 바로 휴전선 인근에서의 정보 자산 또어 미국의 스부 위성, 우리 위성 또 일본의 뭐 초계기 위성 무슨 여러 가지 것들을 한꺼번에 한치의 오체가 있으면 안 되는 이런 상황이 된 겁니다. 그래서 북한의 심각한 핵 미사일 도발 위협 누구나 북한은 핵미사일을 자기들 마음대로 자기들이 판단한 시점에 쏠수 있다라고 자기들 법에 규정을 하고 있습니다. 세상에 그런 나라는 없습니다. 없는데 이런 심각한 상황에 어떻게 대응해야 될 것이냐. 그렇다고 우리가 핵미사일을 개발할 수는 없지 않습니까? 지금 네. 국제적으로 MPT를 해서 예. 핵, 핵 북한으로 지금 비핵화를 하라고 하는 마당에 우리가 또 핵무장을 하기는 어렵죠. 더 누구나 일본도 하지 않고 있습니다. 국제적 약속을 지키기 위해서 예. 그런 상황에서 결국은. 최선의 방어를 위한 기동훈련을 하고 있는 겁니다.
3: 박승준 의원님. 그뭐 이제 미사일 6기라든가뭐 핵실험에 대한 얘기들이 계속 나오고 있기 때문에 이제 철저한 안보태세를 갖추는 것은 매우 중요하죠. 그런데 네. 그동안에 우리가 이어져 왔던 한미동맹 체제를 강화하고 우리가 이제 국방비가 지금 한 올해 57종가 이렇게 예, 네, 57조인 것 같아요. 네. 2022년에 한 55조 정도 됐고 내년에 이제 57조까지 되는데 네. 우리가 그만큼 북한에 대해서 대응하기 위한 국방비를 그렇게 투입해왔던 겁니다. 예. 그리고 한미 동맹의 굳건한 동맹 체제가 유지가 됐던 거고요. 그렇죠. 그런데 북한 도발이라고 하는 경우에 상정을 해서 이 동맹을 이제 군사 협조 체제를 넘어서 동맹까지 가려고 하는 그런 움직임이. 일본의 안보협력을 정당화해서 일본의 군사 대국화하는 논리를 만들어주는 것이 지금 한국의 대응 모습이 아니냐 이런 우려가 있는 거거든요. 예, 제가 여기 지금 최영도 의원님 말씀하셨기 때문에 제가 미국의 세계 전략을 한번 살펴볼 필요가 있는 거거든요. 미국이 탈령된 이후에 이제 단극체제 하에서는 미국 중심의 세계 체제가 형성이 됐단 말이에요 그런데 예? 미국이 중국이 성장하고 미국의 국력이 쇠퇴하니까 실질적으로 어떤 움직임이 있었냐면 역의 균형 전략을 세웁니다 네? 그러니까 전 세계의 모든 전장기구를 세계 경찰로서 모든 걸 관장한다라고 하는 미국의 논리가 이제 바뀌는 거죠 세계 전략이 어떻게 바뀌냐면 역의 균형 그러니까 예를 들면 중동에는 이란이 있다고 하면 이스라엘을 대응을 시켜서 균형을 맞추겠다 아시아에 있어서는 실질적으로 어, 어떻게 어 됐냐면 미국은 대중국 포위 전략과 대중국 견제 정책을 만든 거거든요. 그것을 하기 위해서 일본을 내세워서 중국을 견제하겠다라고 예. 하는 것이 역의 균형 전략입니다. 예. 그런데 일본은 또 어떤 전략이 있냐면 일본은 평화원법을 개정해서 정상국가 보통국가에서 군사 대국화하겠다라고 하는 것이 일본의 대전략이란 말이에요. 예. 그런데 이렇게 돼버리면 일본과 미국의 대전략화에서 이 아시아 특히 한반도가 일본의 어~ 대전략화에서 군사 지도에 의해서 좌우가 될수 있는 여지가 된단 말이에요. 그러면 네. 한국이 일본에 종속될 수밖에 없는 그런 형국으로 몰고 가는 것이 지금 전략의 움직임들인데 여기에 지금 우리가 한미일 군사 안보 협력체제를 넘어서 동맹까지 가겠다라고 하는 그러한 움직임이 일본에게 모든 걸 빌미를 제공하는 그런 터전이 된다는 거예요. 동해상에서 일본군이 와서 훈련할 수 있고 또 그렇게 된다고 하면은 한반도에 일본이 들어와서 군대가 자유대 그러니까 지금 김태호 안보실장 논문에 그 일본 자유대의 진입에 대한 가능성도 열어놓은 거 아니겠습니까? 그래서 비판을 많이 받았는데 이러한 것이 얼마나 위험한지를 우리가 알아야 되는 거고 그걸 지적하는 거고요. 또 하나는 가장 중요한 것은 우리의 국방비와 우리의 국권과 안보를 통해서 하나가 뭐냐면. 한미동맹을 통해서 우리가 안보 체계를 강화하는 것이 더 중요하다는 말씀 꼭 드리고 싶어요.
0: 어, 3941님께서 일본을 끌어들이는 것은 들깨때 무섭다고 호랑이를 집안으로 불러들이는 꼴입니다. 일본의 군사대국화 굉장히 우려하는 시각이 있는데요. 최영도원님.
4: 일본의 군사대국화를 만든 기본 원인은 북한입니다. 우선에 메가드 정부는 당시 메가드 사령부는 일본을 완제전문국가를 해체하려고 그랬습니다. 그래서 메가다 평화 헌법을 만들었고 그것이 전후 일본의 그 온건한 평화 국가가 되는 기초였는데 그걸 무너뜨린 사람이 김일성의 남침이었습니다. 6.25 남침을 하면서 갑자기 일본 열도가 이제 한반도를 지키기 위한 또 6.25에서 북한군을 북한을 패퇴시키기 위한 중국군을 패퇴시키기 위한 전쟁기지가 되면서 일본이 경제 부흥도 하고 그 평화 헌법 체제로 만들었습니다. 메가다 평화 만들었습니다만 철저한 그저 일본의 그 전쟁 범죄 청결이 중단되는 그런 걸 만든 원인이 바로 북한입니다. 그리고 북한이 핵미사일 도발. 그리고 일본은 지금 우리 한국과도 국교를 맺었지만 어 일본과도 국교를 맺기 위해서. 그것도 김대중 대통령때 노력을 많이 하셔가지고 일본 총리가 북한 간의 수교 노력을 했었죠. 네. 근데 그때 참물을 끼운 사람들이 북한 사람들입니다. 북한 사람들이 핵미사일 을 쏴가지고 아저 미사일을 쏴가지고 일본 열두 간 난리가 났습니다. 지금 일본에서 우리 온근했던 평화주의자들이 이저 정치적 여론을 지금 많이 못 얻고 강경훈이 득세하고 선거에 영향을 미치는 이유는 북한의 지독한 도발, 야서 끊임없는 도발 이 문제입니다. 이 도발 때문에 지금 일본의 정치 지형이 바뀌고 있는 겁니다. 여기에다가 우리 국내에서 터무니없이 축창관 입원에서혐일감정 거길 반일하면서 실제로 아무 대책도 없는 이런 반일무리로 국내 정치에 과거에 우리 식민지 시대에 그런 그 감정을 동원함으로써 사실은 이게 지금 오히려 혐한을 분리시키는 이런 역작용이 있습니다. 그래서 이 문제는 일본도 민주주의 국가입니다. 일본도 선거를 하는 국가고요. 특히 여기서 그리고 저박 의원님이 저 말씀을 해보 하시는데 한미 동맹은 있고 미일 동맹은 있지만 한미일 동맹은 없습니다. 그것은 일본이 과거사에 대해서 좀더어 저, 허심탄하게 반성을 하고. 예, 예. 좀더 신뢰가 쌓아야 될 문제지. 지금, 한일동맹을 하기에는 너무 이런 단계죠. 문제는. 공동에 네? 현존하는 네. 위협에 대해서 실질적으로 대응하는 게 중요하지. 아니, 지금 북한이 미사일 쏘고 우리가 서울과 한반도가 전체가 북한 핵미사일에 지금 언제나 노출됐지 뭐 위험에 처했는데그에 대응하기 위한 조치는 하지 않고, 있지도 않은 것을 가지고 지금 자꾸 이렇게 선동질 하는 것은 정말 도움이 아, 안 됩니다. 정말 아, 저는 민주당이요. 저, 과거 왜 김대중 대통령이 어저 일본 문화를 수입하고 또 김대중 오부키, 저 오부치 키저오부 선언을 통해서 예 한일 관계를 정상화시켰겠습니까 아, 바로 남북 간의 평화를 위해서도 또 동북아에서 우리 대한민국이 정말 평화를 확장하기 위해서도 필요하기 때문에 그랬던 것입니다 제발 좀 김대중 대통령과 오부치 시절에 그 정신으로 돌아가십시오 지금, 아, 지금 민주당은 틈만 나면 반일 선동만 하는데 왜 지금 임박한 북한의 위협에 대해서는 침묵합니까
3: 아니 저는 우리가
4: 아니 그러니까 자주 아니 자, 지금 게 박정희 대통령이 사실 기할게 박정희 대통령 자주 국방을 얘기했잖아요. 일본을.
3: 아니 잠깐만 얘기 들어보세요. 그러면서 한미동맹 국건한 체제를 갖춰 왔던 거아니겠습니까 그리고 한미 군사 협력 체 연합 아니
4: 대통령은 지아 한일 한일 관계를 정상화하려고 했습니까? <웃음>
3: 제, 제 얘기 좀 하고요. 그런 전략적인
4: 걸 생각하셔야죠. 아니
3: 그러니까 철통 방어태에서 만들어가는 것이 당연한 거 아니겠습니까? 그런데. 자, 또, 아니, 잠깐만. 북한에 됩니다. 대응하기 위해서 일본을 끌어들이고 일본 동해 훈련하고 뭐 한반도에 자유대 진입할 가능성까지 열어놓겠다. 네. 이런 것은. 누가
4: 그런 이야기를 했습니까? 그런 식으로 왜어디서 그렇게, 그렇게. 아니, 있지도 않은 이야기를. 해근데 뭐. 이거 외국입니까? 근데바이든이라 바이든 그러고. 아니, 그. 뭐 이런 식으로 해서 자꾸 이렇게 국론을 분열시키고. 아니 북한의 위협을 좀 직시합시다. 그리고 김대중 오브시 정신을 봐서 진정한 한일협력을 통해서 이 한반도의 평화와 동부와 평화 번영을 이루는 틀을 만들겠다는 그 원대한 정신을 좀돌이게 보세요. 그리고 그게 어떻게 동해입니까. 그기가 독도보다 훨씬 멀고 일본에 가까운 쪽에 공해상에서 일어난 불량인데 어떻게 이 동해라고 이야기하십니까.
0: 동해에는 맞지 않나요.
4: 동해는 맞죠. 맞는데 <웃음> 그것이. 공해입니다공해고 아니 최영도 의원님왜 그러세요? 헐. 독도로부터. 알겠습니다. 최영도 의원님왜 그러세요? 그러면 아. 울릉도 하고 우리 아. 한반도 사이에서 들어오면. 되는
3: 알겠습니다. 최영도 의원님.
0: 동해는만는데이죠더 아, 분명히 해야 돼. 알겠습니다. 돼. 아니
3: 잠깐만요. 최영도 의원님. 저는 맞아, 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 맞아. 독도나 이 동해에 일본의 네. 우길기가 일본의 국기죠. 우길기가 나부끼면서 바다로 들어오는 걸 저는 우리 국민이 허용한다고 생각하세요? 저는 그렇지 않다고 봅니다. 지금, 지금, 영기 영이, 영이 좋은 게 아니지 않습니까? 아니, 아니, 제 이, 들어보십시오.
4: 동해도 일부는 자기 일본 영예가 있는 겁니다. 그리고, 예, 예. 자, 네. 지난번에 아니, 또, 예. 그 전, 2017년에 문재인 정부 때도 한미 일전합훈련을 했습니다. 그때 제주도 남방에서 했어요. 네 아니, 그런 역사적 사실도 좀 아셔야죠. 네,
0: 네 제주도 남방에서 했습니다. 네, 네. 우길기는 전범기고요. 일장기인데, <웃음> 네. 네. 자, 0388님께서 미사일을 민간이 사는 곳에 낙탄시킨 정부가 더 무섭습니다. 이렇게 얘기하는데 아, 보수자하면은 시점... 네.
4: 미사일 훈련을 안 했기 때문에 그런 겁니다. 그런 없이 적극적인 대응이 불가능하거든요.
0: 그러니까 우리 우리나라... 지금
4: 백령도에서 K9을 빼가지고 저 육지에서. 우리나는나라 우리는 남북한 지금 협의 지킨다고.
3: 아니 보수가 원래 이제 안보 얘기는 많이 하는데 네. 우리 나라 제가 처음 얘기했죠. 국방비 이렇게 많이 들으면서 일본까지 뭘 끌어들입니까? 한미동맹 굳건하게 해서 북한에 대응하면 되는 거죠.
0: 우리 국방력 세계적인 수준이고 자주 국방 가능하죠 최영두원님? 네.
4: 자, 지금 보십시오. 제가 아까 초기에 말씀드렸지 않습니까? 예. 지금 킬체인, 한미 간의 킬체인을 가지고 북한, 우리 미사일, 핵미사일이 없지만 예. 북한이 핵미사일을 쏘면은 핵미사일 쏘는 움직임을 간파해서 30분 전쯤에 간파가 되어야 됩니다. 그래야 대응할 여력이 생기고 미리 발사 전에 혹은 고공으로 올라가기 전에 그걸 무력화시킬 수가 있거든요. 네. 그런데 지금 이렇게 지금 북한이 은밀한 방식으로 열차에서 쏘더니 이게 자꾸 이동하면서 쏘니까. 저수지에서
0: 쐈어요. 이번에는. 예예 예,
4: 그렇습니다. 그래서 지금 1초 1초가 중요합니다. 이전에 네. 그어 미국의 유명한 워싱턴 포스트 기자가 트럼프 그 책을 쓰면서 제일 천물에 나온 게 뭔지 압니까? 트럼프가 한미 FTA를 없애겠다고 없애는 메모를 딱 책상에 두었더래요. 그런데 당시에 경제자문위원이 그걸 보고서 그걸 살짝 없앴다고 합니다. 왜없앴느냐 미군도 이게 주둔한 이유는 북한이나 북한이 미사일 쏘면 은 한국 한반도에 있으면 그걸 수촌에 감지를 합니다. 그러나 알래스카에 있으면 몇 분이나 걸립니다. 그렇게 되면 은이 핵미사일이 날아오는 속도에 따라서요. 1초 네. 일초가 중요한데 그래서 빈틈없는 공조가 중요한 겁니다. 최영도원님은 예, 예. 그
0: 위험 그러니까 이 전쟁의 위험을 그럼요. 줄이기 위해서 조그마한 정보라도 더 모아야 된다. 더 그렇습니다. 노력해야 된다. 그 얘기죠.
4: 한일간의 군사정보도 교류하지 않습니까? 알겠습니다.
0: 강주영님께서 북핵 위협에도 국방비는 삭감하는 현 정부. 말과 행동이 따로인 거 아닌가요? 왜 그래요? 얘기하는데 국방 비를 전체적으로 삭감한 건 아니죠? 국방예산이 국방예산의
3: 일부분들은 이제 했는데 네. 지금 이제 이런 거죠. 윤석열 정부의 전체적인 전략을 보면 북한 고립화 전략을 하고 실제 이제 결국은 이제 북한 강경질 때 대결 긴장 국면을 계속 강화시키는 거 아니겠습니까? 아니고 북한이 대결 강경으로 나오니까
4: 우리가 지금 대비태세를 강화하는 거죠. 아니
3: 그러니까 것이죠. 뭐냐면 군사 안보에 대한 부분도 강화하면서 또 하나가 네. 뭐냐면 정치 외교력도 강화시키는 거거든요. 그런데 음, 지금 뭐냐면 윤석열 정부는 실제 외교력은 없는 거예요. 외교의 노선이라고 하는 것이. 나토도
4: 가고 아니, 하지 않았습니까? 나토 유럽의 힘까지 빌려고 하는 거고 외교가 것이고. 안 보이는
3: 거죠. 정치 외교에 대한 그 그렇죠. 전체적인 다음, 다음 안 이슈로, 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자 네. 그런데요. 아니 그래서 모든 걸 일본을 왜끌어들이려고 하냐 이거요. 예 일본을 왜끌어들이냐일본을하고
4: 일본 가까운 바다에서 같이 한미리 저 미사일 같은 걸할수 있는 지나 불리는 한것일 뿐이죠. 그런데 아니 박정희
3: 대통령이 자주국방 얘기한 건 뭐니까 일본을 끌어들이는 자주국방 얘기하는 보수 정권이 어디 있습니까? 그걸 잘알셔야죠 아, 아 자주국방이라는 게 우리나라 아니, 국방비 뭐. 그렇게 우리가 투입하고 이렇게 하고 있는데 그런데 친일이 일본을 끌어들여가지고 그 자주국방에 따라가는 걸 보수정권이 그렇게 얘기하면 누가 받아들이겠어니 그러니까. 여기까지
4: 핵미사일을 개발하면 딱그 균형이 어 되겠지만 한반도 전체가 위태롭지 않습니까? 우리는 북한의 비핵화를 중요하고 있기 때문에 우리는 네. 핵 무장하지 을 않으면서 핵 무장한 북한을 상대하기 위한 예비적인 수단을 많이 강구해야 되는데 지금 이번에 저수지 그 SLBM이 지금 담지가 불가능하기 때문에. 알겠어요. 네. 예. 담지 불가능가 있습니다.
0: 여기까지 하고요. 네. 한미일 네. 군사 안보협력. 한미일 안보협력 하다가 정진석 네. 비대위원장이 조선은 네. 아, 안에서 썩어서 망했다. 일본 조선과 전쟁 안 했다. 이 발언을 발언이 아니죠. 이 글을 sns에 이렇게 꼭꼭 눌러 썼습니다. 이걸 어떻게 봐야 됩니까 최용도 원님
4: 저는 무슨 이야기인지 잘 모르겠는데 왜냐 모르겠어요? 거, 또, 아니, 이거 왜또 네. 부정하세요. 최영도 의원님 야, 이런 야, 부분에 야, 대해서는 최영도 의원님 강하게 얘기를 하셔야죠. 이건 분명히 잘못됐다. 할게요. 우리가 역사의식이
3: 잘못됐다. 지금, 강하게 지금 얘기를 해야죠. 지금
4: 동북아 평화와 한반도의 분단 예. 그리고 또 일본의 극우 세력이 강경한 원인에는 북한의 극단적 대결주의김씨왕조의 네. 세서방조들의 잘못된 선택 자, 오늘 우리 이제 한전에 왔습니다. 우리도 사실 자주국방을 위해서 핵무기를 잠깐 고민했던 적이 있습니다. 박정희 대통령 때. 근데 국제적 압력과이기 때문에 우리가 무역 경제를 하기 위해서는 할수 없다고 포기하지 않았습니까? 대신에 우리는 원자력 발전을 택했습니다. 그래서 지금 세계적 강국이 되지 않았습니까? 경제국으로 성장했고. 최영도 님 북한에게 이걸 좀 알려주고 싶고 이렇게 한 건데. 그러니까 지금 한일관계며 또 동북아 평화며 이런 걸 하는 그 북한의 원조적 책임이 가장 큰 거죠. 최영도 님 이거는 아니, 아니, 저구나. 저, 잠시만요. 내 제가 말씀하고 좀 말. 얘기 좀
3: 해주세요. 네네 최영조님. 이 정진석 비상대책위원장의 발언이 조선은 일본군의 침략이 아니라 안에서 썩어 문드러져서 망했다. 그러니까 일본 제국주의 침략을 옹호하는 발언입니다. 이거는 북한의 미사일 도발과 북한의 극단주의와는 전혀 다른 문제예요. 이건 역사인식에 대한 문제인데 왜이 정진석 비대위원장의 야, 이런 잘못된 그 발언을 모든, 북한의 극단주의라든가 뭐 무슨 미사일 도발하고 연결시켜 설명하는 이렇게, 건 아니죠.
4: 이렇게 한번 덧붙일 수 있어요. 남한 예, 환생이라는 예. 김문수 선생님 글을 읽어보면은 그들은 외적의 신분에서 맞서기에는 너무나 무력하고 초라했으면서 안에서는 남한산성 안에서는 정말 독사로 같이 무섭게 싸웠다고 합니다. 지금 우리 내부 사정을 보십시오. 우리 내부 사정을. 지금 북한이 이렇게 위협을 고도하고 있는데 지금 민주당 이재명 대표뭐 하시는 짓입니까 이게. 뭐 우리끼리 는 독사처럼 정말로 그렇게 말싸움하는 데는 능합니다. 갑자기 죽창가 또 나올 판인데. 제가 이 발송 꼭 들어볼게요. 잠깐만 그래서 국방이라는 것은 우리 외부에, 우리 단결에서지켜야 되는 것이고. 네. 내부의 국론 통일이 굉장히 중요하다는 이야기라 중요하죠. 저, 아, 그게 없으면은 전쟁을 하지도 못하고. 자, 수가 저는 요
3: 얘기 꼭한번 네. 해드려야 되겠어요. 저는 윤석열 대통령이, 어, 기억나는 게 대통령 출마선언 하면서 매연 윤봉길 기념관 앞에서 합니다. 윤봉길 기념관에서 네, 했죠. 매연 윤봉길 기념관. 이 아마 매연 윤봉길 선생님이 25세 세상을 돌아가셨을 거예요. 20대 중반에. 네, 20대 중반에 돌아가셨는데 독립운동을 하면서 어떤 얘기를 하냐면 네. 장부 출과 생부라는 얘기예요. 장부가 뜻을 품고 집을 나서면 살아서 돌아오지 않는다. 이런 마음을 가지고 일제 침략에 대해서 저항하면서 독립운동을 했던 분입니다. 이 윤봉길 의사가 이 얘기 듣고 지하에서 벌떡 일어나게 생겼어요. 지금 보니까. 이게 지금. 그 국민의힘 집권 여당의 비상대책위원장 우리가 얘기한 당 대표 아닙니까? 당 대표의 역사 인식이 일본 아이고, 제국주의
4: 침략을 대단, 대단, 아니 저는 이거 상당히큰 문제입니다 야, 그 이거 요지의 맥락은 보십시오. 예. 김훈희 남한사태 바로 그런 이야기 아니겠습니까? 지금 우리가 왜 현존하고 지금 굉장히 위협적인 북한의 위협에 대해서는 민주당은 별로 주목하지 않고 지금 뭐 터무니없는 이야기로 언제 우리가 일본군을 우리 한국에 끌어들입니까? 예. 참. 그리고 기자... 역사에 대해서 그 달리 지금 무슨 첫 일본의 그 우리 한반도 침략의 역사를 잊을 사람이 누가 있습니까? 그렇죠
0: 최영도님. 그러
4: 상식적으로 행을하라죠 기자 하셔야죠. 출신 그런데... 최영도님께 원네 예, 예, 네. 예. 기자
0: 출신 정진석 비대위원장의 글에 대해서 하나만 물어볼게요. 이름뭐니까 일본... 네, 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다 일본과 조선 아니 우리 그 독립군들은 광복군들은 어떻게 되나요 그리고 요 일본은 구군을 걸고 청나라와 러시아를 무력으로 제압했고 쓰러져가는 조선왕조를 집어삼켰다
4: 집어삼켰죠 아, 또왜 그렇죠? 우리가 일본에게 맞출 전략은 계속 있었습니까 우리가 가보 가보 농민들이 싸우고 네. 전주에서 떴죠. 근데 그 싸웠죠. 싸웠죠. 네. 싸웠죠. 그리고 기주관 독립투쟁을 했죠. 예, 독립투쟁 했죠. 무장투쟁을 했죠. 그런데 네. 요는 말하자면 은 우리가 일본의 침략에 맞서기 위해서는 그만큼 당시에 그래서 고종이 그렇게 미국과의 수교를 원했던 거 아닙니까. 그런데 러시아는 저렇게 호시탐탐하죠. 중국도 정말 그 위안타에서 보듯이 그렇게 오만하죠. 일본은 위협적이죠. 아니 그런 고립무원의 상태에서 정말 무력하게 당하고 말았는데 최영도 의원님 네.
3: 요번에 그 미국에 가서 우리 윤석열 대통령이 정말 일본의 구료격이 하고 돌아왔단 말이에요 그리고 나서 음, 지금 아니 구료 외교죠정진석비대위원장의 지금, 정부 정, 아니, 정진석 지금 발언을 보면 그냥 말실수가 아니라 이렇게 아니, 페이스북에 좀, 글을 썼다라는 내용을 보면 그 일본의 마시죠. 침략을 정도 네, 아니 지
4: 말로 세상에 그게 말이라고 지금 아니 말을 하지 우리가, 않았습니까? 우리가 조선의 저 일본이 우리 조선 저, 저 조선을 침략하고 우리를 우리 식민지로 삼았던 그원제를 부인할 자는 국민이 있습니까? 여 그까면 여기까지, 여기까지 아, 오늘
3: 않습니다. 아니 이 이런 파언는 내부에서도 아니, 지금 너무, 비판이 너무 일어나고 지금, 있어요. 국민의 음? 보수 안에서도 지금 비판이 일어나고 있다고요.
4: 자, 그 비판은 달게 받아야겠죠. 저도 비판하겠습니다. 네. 그 쓸데없이. 그렇죠. 제 형들은 비판합니다. 심해야지. 이거 논란, 되는데. 논란 만든 문제는, 거. 는 네. 문제는 이런 겁니다. 지금 북한의 위협이 고도화되고 있기 때문에 네. 지금 안보의 여야가 어디 있습니까? 알겠어요. 안보 북한. 네. 제발 민주당 좀 김대중 오부치 정치로 돌아가서 정말 진짜 고도화되고 있는 북한의 위협에 공동 대응할 수 있도록 합시다. 그 근데 저
3: 하나만 그 말씀드리면 지금 보면 이제 이런 대결 긴장 국면이 계속 지속됐을 경우에 가장 큰 문제가 네. 뭐냐면 경제로 이어지는 거예요. 외국 투자자들이 실질적으로 신용평가가 더 떨어지고 경제 위기로 이어지고 이런 것들에 대한 것들 위기관리를까지 같이 해야 되는 겁니다. 네, 국정운영이라고 하는 당연하죠. 것이 최영재님 지금 이 하나의 문제만을 가지고 그냥 얘기하는 게 아니라 전반적인 경제 상황과 국정운영에 대한 것을 보고 제가 맞습니다. 그 말씀드린 거예요. 경치 맞습니다. 외교력을 발휘해야 된다. 맞습니다. 그러니까 군사안보조 우리 우리가 하이폴리티스 로우폴리티스 얘기하셨 않습니까 이두 가지가 다 같이 가야 맞아. 윤석열 맞습니다. 정부가 되는 건지 한쪽으로만 너무 가니까 이게 외교력이 안 보인다는 라 말씀을 제가 꼭 드리는 겁니다. 제가 지금.
4: 이제 우리 박의원님에 한마디만 더 네. 동의합니다. 때문에 네. 네. 뭐냐면은 자 국제 투자자들이나 국제 우리 지금 이게 우리나라가 개방 국가이기 때문에 국제적인 투자 국제적 신뢰가 중요하지 않습니까? 예. 그런데 어느 경우가 국제적인 신뢰를 얻겠습니까? 자 여기서 그대 야당은 현 정부의 무능만 비판하고 예 북한에 대해서는 별로 그렇게 큰 강도 높이 비판을 하지 않고 경계심을 별로 보이지 않고 반면에 그게 한, 그게 한쪽이 있을 테고 다른 한쪽은 어쨌거나 여자가 힘을 똘똘 뭉쳤고 그다음에 일본까지도 이 북한의 도발에 대해서 같이 경계하면서 힘을 합치는 모습이 오히려 한반도에 대한 신뢰 안보의 신뢰를 높이겠습니까 예. 어느 쪽이 더그 외국인 투자자와 국제사회의 신뢰가 아. 안정에 대한 신뢰가 높아지겠습니까 자, 국제사회의
0: 신뢰를 위해서 그리고 경제 네. 안정을 위해서 이렇게 가야 되는데 지금 좀여야 야가 계속해서 치열하게 붙고 있고요. 그리고 불필요한 논쟁이 계속되고 있습니다. 우리 이재명 대표좀
4: 진정하셔야 됩니다. 네. 네. 누구요? 이재명 대표.
3: <웃음> 아니, <왜 또. 웃음> 지금 <웃음> <왜>? 아니 <웃음> 잠깐 왜 물타기 계속 들어가세요 아니, 정지석, 정진석 정진석 비대위원장이 갑자기 발언이 문제가 되는데 왜 뭐, 이재명 담배표를 와. 꼭 이상하게 좀 국민의힘의 아니, 논리는 뭐 정진석, 어, 아니 꼭뭐 물타기 위원장이 들어가려고 위원장이 그래요 뭐, 물타기, 물타기 들어가려고
0: 뭐, 아니 정정당당하게좀
3: 정치를 다르죠. 하세요 정공법하고 네. 잘못된 부분에 대해서 정진석 위원장 사과하고 제가 앞서 얘기했던 윤석열 대통령이 매원 윤봉길 기념관 얘기한 것처럼 그러니까. 항일 정신을 이어가겠다는 생각을 했는데, 이 정진석 비대위원장의 발언에 대해서 윤석열대통령의 입장을 했습 자, 박성준 의원님, 네. 여기까지
0: 하시고요. 최영도 의원님, 그러니까 <웃음> 네, 이 네. 결국, 결국 이 논란, 이 네. 모든 논란의 잘못은 이재명 대, 대표입니까?
4: 이재명 대표가 좀, 저그대 야당 대표로서 좀 지도력을 좀발휘 했으면 좋겠어요. 아, 그래요? 뭐이 문제, 북한의 위협에 대해서 강력하게 경고하십시오. <웃음> 대통령 임정환 위원장. 이렇게 하시면 정말 한반도 평화와 아니, 또 우리 공동권에 도움이 안 됩니다.
3: 아니죠. 이렇게 하시면 아니죠. 아니죠.
4: 아니죠. 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 밖니없 아니죠. 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 니요 아니요.
3: 니까 그 대통령이 누구요 지금, 지금 집권 아니고 꼭그 남탓하지 말고 남탓을, 왜 남탓 왜
4: 남탓해요 아니 지금 집권 여당은 책임지는 거 아니겠습니까 비대위에맞으려고 하는데 그래서 대비하려고 하는데 야당이 이래야겠습니까
0: 자 어제 권성동 의원 그리고 정진석도 비대위원장 계속해서 설화가 이어지는데 빨리 논란을 좀 정리하고 국제적으로 또 이렇게 신뢰를 얻도록 이렇게 가야 되는데요 그지요
4: 예, 그렇습니다. 자, 네. 말 조심하겠습니다. 저도
0: 네, 최영두 의원님, 박성준 의원님 두 분, 감사합니다. 결국 잘못을 이재명 대표가 했다고 하는 최영두 의원님 <웃음> 얘기는 국민들이 판단하시는 <웃음> 걸로 하겠습니다. 아니, 그래.